0: Radio Essen. Der Tag in fünf Minuten. Am 7. April mit Julian Schildheuer. Guten Abend, schön, dass ihr mit dabei seid. Lange wurde es gefordert und jetzt haben viele Essener Hausärzte und Hausärztinnen heute mit den Corona-Impfungen begonnen. Die kassenärztliche Vereinigung geht davon aus, dass alle 300 Praxen bei uns in der Stadt mitmachen. Viele haben den Impfstoff gestern geliefert bekommen und können damit jetzt impfen. Dr. Römer aus Altenessen zum Beispiel hat heute Nachmittag damit begonnen, weil dann keine anderen Patientinnen in seiner Praxis sind. Er geht davon aus, dass das Impfen in Hausarztpraxen schneller geht, weil die Aufklärungsgespräche nicht so lange dauern und sich die Patientinnen vorher beim Hausarzt aufklären lassen können. Bei großartigen Fragen werden die Leute extra nicht feststunde gebeten, um dort Fragen zu klären, damit wir einen reibungslosen Ablauf haben. Ja, fünf Minuten pro Patient ist geplant. Einer der ersten Impflinge heute war Patient Lothar Rausch. Ich hätte alle Impfstoffe genommen, die es auf der Welt gibt, die einigermaßen erprobt sind. Ich hätte auch Sputnik genommen. Kein Impfstoff kann so schlecht sein wie Corona. Klar ist schon jetzt, dass es viel zu wenig Impfstoff gibt. Pro Arzt gibt es rund 20 Dosen pro Woche. In der Hausarztpraxis in Stele standen aber letzte Woche schon 150 Patientinnen auf der Liste. Ende April sollen die Hausärzte dann mehr Impfstoff bekommen. Eine Forderung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hatte am Wochenende für ganz schön viel Aufsehen und Verwirrung gesorgt. Die Gewerkschaft wollte die Abi-Prüfungen in diesem Jahr absagen, wenn die Corona-Infektionszahlen ansteigen. Das halten die SchülerInnen bei uns in Essen für falsch. Viele SchülerInnen bei uns in Essen wollen, dass die Abi-Prüfungen in zwei Wochen trotz Corona stattfinden. Der Essener Bezirksschülersprecher Timon Knüttel findet eine Absage bei den jetzigen Infektionszahlen unnötig, weil alle SchülerInnen zweimal pro Woche getestet werden. Außerdem sei die Lernerei der letzten Tage und Wochen dann unnütz gewesen und die SchülerInnen sollten jetzt auch die Chance bekommen, können unter Beweis zu stellen. Andernfalls drohe die Gefahr, dass der Abiturjahrgang für immer mit einem Corona-Abi abgestempelt wird, wenn sie jetzt keine Prüfungen schreiben. Auch einige Schulen bei uns in der Stadt lehnen eine Absage der Prüfung ab. Sie bereiten sich stattdessen schon auf die Abiturprüfung in gut zwei Wochen vor. Das Gymnasium in Werden will die SchülerInnen zum Beispiel auf möglichst viele Räume verteilen, damit sie genug Abstand halten können. Die Uniklinik in Holsterhausen will untersuchen, wie KrebspatientInnen bis zuletzt ein selbstbestimmtes Leben führen können. Viele von ihnen haben gleichzeitig Probleme mit Herz- und Kreislauf. In der Studie sollen sie mit Medikamenten stabilisiert werden. So sollen sie sich bis zuletzt weitgehend selbst versorgen können. Den Menschen sollen nicht nur die Schmerzen genommen werden, sondern es soll auch ein Stück Würde erhalten bleiben, heißt es. Die Broststiftung aus Bredeney fördert die Studie mit 600.000 Euro. Dieses Bohrgerät der Stadtwerke war schon häufiger bei uns in Essen unterwegs. In Essen 51 in Rellinghausen und jetzt an der Friedrichstraße in der Innenstadt hat dieser Riesenbohrer sich 30 Meter tief in die Erde gegraben. Mit ihm wollen die Stadtwerke nach alten Bergbauschächten suchen. Das ist an einigen Stellen bei uns in der Stadt nötig, weil solche Hohlräume spätere Bauarbeiten gefährden könnten. Wie lange die Bohrungen andauern, das wissen die Stadtwerke leider noch nicht. Wenn nämlich Hohlräume an der Friedrichstraße gefunden werden, müssen die direkt verfüllt werden. Für die Zeit der Bohrungen ist auf der Friedrichstraße in der Nähe des Bahnübergangs eine Spur Richtung Innenstadt gesperrt. Und es gibt noch eine ganz aktuelle Nachricht. Die Polizei hat das Allee-Center in Altenessen komplett geräumt. Dort ist eine Bombendrohung eingegangen, sagte ein Polizist auf die Nachfrage unseres Radio-Essen-Stadtreporters. Die Polizei hat das ganze Einkaufszentrum geräumt mit Lautsprecherdurchsagen und sucht das Gebäude mit Spürhunden nach einer möglichen Bombe ab. Laut unseres Radioessen Stadtreporters dauert das noch mehrere Stunden. Wenn ihr weitere Updates haben wollt dazu, lest einfach unseren Live-Ticker auf radioessen.de. Und das war überregional wichtig. Der Brücken-Lockdown, vorgeschlagen von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, hat in den letzten Tagen für mächtig Aufruhr, Kritik, aber auch für Zustimmung gesorgt. Jetzt hat sich die Bundesregierung für einen kurzen, harten Lockdown ausgesprochen. Ob der so lang ist, wie sich das Laschet wünscht, nämlich zwei bis drei Wochen, ist nicht klar. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte aber heute, dass ein solcher Lockdown von allen Ländern mitgetragen werden müsste, damit er sinnvoll sei. Über einen härteren Lockdown und neue Corona-Regeln wollen die Bundeskanzlerin und die MinisterpräsidentInnen wieder am Montag diskutieren. Und eine Meldung hat uns noch von der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA erreicht, sie empfiehlt den Impfstoff von AstraZeneca weiterhin uneingeschränkt. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Immer wenn wir heute aus dem Fenster geguckt haben, da hat sich irgendwie das Wetter verändert. So ein Gefühl hatten wir heute im Radio-Essen-Studio und so ein Gefühl haben wir wahrscheinlich auch noch am Abend. Das Wetter, das bleibt nämlich wechselhaft und es gibt Schnee und Graupelschauer sowie stürmische Böen. Zwischendurch sind auch Gewitter möglich. Es kühlt sich wieder ab auf Minusgrade in der Nacht. Und dann schauen wir auf morgen und sehen, es wird freundlicher und die Sonne gibt ihr Comeback. Es wird mit 10 Grad wieder wärmer, aber auch morgen werden wir hier und da noch mal nass. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.